0: Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt. Mr. Andrews will den Schriftsteller John Crow über das Riff der Haie interviewen und lädt Justus, Bob und Peter ein, in nach Santa Barbara zu begleiten. Dort angekommen werden die Jungen in turbulentes und rätselhaftes Geschehen zu Lande und zu Wasser verstrickt. Denn Crow ist auch der Sprecher der Bürgerinitiative gegen eine große Ölbo-Plattform vor der Küste. Als solcher ist er im Dauerstreit mit der Polizei, die ihn beschuldigt, die Plattform zu sabotieren. Mr. Crow bittet die drei Detektive, den rätselhaften Kraftstoffverlust eines der Demonstrationsschiffe aufzuklären. Während ein Hurricane aufzieht, werden die drei Fragezeichen in turbulente Ereignisse rund um ein altes japanisches U-Boot welches während des Zweiten Weltkriegs vor der kalifornischen Küste gesunken ist, verwickelt. Haie, U-Boote, Kriminelle, Morsezeichen aus Rauch und einen ganzen Tag lang nichts zu essen. Werden die drei Detektive Licht ins Dunkel bringen und ein lange gehegtes Geheimnis um das Riff der Haie lüften können? Mhm. In welchem Fall hatte Justus vorgesorgt, In Ruhe lassen. Hallo und willkommen zu dieser etwas ungewöhnlichen Folge vom dem Fragezeichen-Pott. Warum ist diese Folge ungewöhnlich? Ich, viele andere und die Macher vom Fragezeichen-Pott, wir hatten uns beim Pottwichteln angemeldet. Übrigens durchaus immer wieder eine ganz nette Aktion. Was ist das Pottwichteln? Das Pottwichteln ist, jedem Podcaster, der sich da anmeldet, wird ein anderer Podcast zugelost von den fleißigen Affen. Und dann muss man eben für diesen anderen Podcast eine Podcast-Folge erstellen. Das, äh, es wird nicht gesagt, wer man ist. Das wird dann, glaube ich, immer am 1. Januar, war das, glaube ich, gezeigt, dann auf der Pottwichteln-Seite. Und dann würde ich sagen, das genug des kleinen äh, Vorwortes. Oder beziehungsweise noch eines, ähm, ich muss sagen, Hörbücher, äh, hörspiele liegen mir persönlich gar nicht und drei Fragezeichen liegen mir noch weniger. Das ist ein bisschen Pech. Ich habe trotzdem versucht, mein Bestes zu geben, wie man so schön sagt. Ich hoffe, ich mache dem fragezeichen mit dieser Folge nicht zu viel Schande und die Hörer haben trotzdem ein wenig Spaß daran. Genug der Vorrede. Kommen wir zum Hörspiel, um das es heute geht. Ich habe von den Pottwichtel-Leuten keinerlei äh, Jingle oder so bekommen. Ich hoffe mal, dass die Fragezeichen-Pott-Leute äh, ja, den, ihren Jingle nicht, nicht, rein ge, nicht eingereicht haben, ähm, weil sonst, äh, oh, ja, äh, ist das jetzt ein bisschen blöd. Aber gut, ist halt so. Ähm, Kommen wir also zur Folge, um die es geht, oder zum Hörspiel, um das es geht, das Riff der Heil, das ist übrigens die Hörspielnummer 30, warum habe ich mir das ausgewählt, ganz einfach, das war das, Ein das Einzige, was ich in meiner Google Play Bibliothek habe und ich habe keine Ahnung, wie das da reinkommt, äh, es wird hier immer der Inhalt vorgelesen, den kann man ja auch so im Internet lesen, deswegen lese ich jetzt den Inhalt auch einfach mal vor. Mr. Andrews will den Schriftsteller John Crow über das Riff der Haie interviewen und lädt Justus, Bob und Peter ein, in nach Santa Barbara zu begleiten. Dort angekommen werden die Jungen in turbulentes und rätselhaftes Geschehen zu Lande und zu Wasser verstrickt. Denn Crow ist auch der Sprecher der Bürgerinitiative gegen eine große Ölbo-Plattform vor der Küste. Als solcher ist er im Dauerstreit mit der Polizei, die ihn beschuldigt, die Plattform zu sabotieren. Mr. Crow bittet die drei Detektive, den rätselhaften Kraftstoffverlust eines der Demonstrationsschiffe aufzuklären. Während ein Hurricane aufzieht, werden die drei Fragezeichen in turbulente Ereignisse rund um ein altes japanisches U-Boot welches während des Zweiten Weltkriegs vor der kalifornischen Küste gesunken ist, verwickelt. Haie, U-Boote, Kriminelle, Morsezeichen aus Rauch und einen ganzen Tag lang nichts zu essen. Werden die drei Detektive Licht ins Dunkel bringen und ein lange gehegtes Geheimnis um das Riff der Haie lüften können? Ja, das fragen wir uns. Das war der Inhalt. Lege nach dem Inhalt noch eine, einen kurzen Hinweis meinerseits. Diese Folge wird kürzer als die Folgen des fragezeichen -Pots, die ihr sonst kennt. Wie ich am Anfang gesagt habe, Hörbücher liegen mir nicht so wirklich. Ähm, deswegen werde ich das jetzt nicht alles wirklich haarklein tatsächlich auseinandernehmen. Ich weiß, das ist so das Konzept und es wird über jede alles in der Trackliste gesprochen. Und das ist auch sicherlich für euch Fans, die ihr den, ähm, ja, den Podcast abonniert habt, vielleicht ein bisschen schade, diese Folge jetzt äh, zu hören. Ich habe auf jeden Fall das Riff der Haie gehört. Das ist übrigens von 1982 die erste Erscheinung. 42 Minuten ungefähr lang. Was ist mir als erstes aufgefallen? Den, den Sprecher. Den, den finde ich sehr angenehm zu hören, tatsächlich. Und was ich auch, die Stimmen, ja, die passen meiner Meinung nach auch ganz okay. Was ich ganz angenehm fand, ist auch die, die Soundkulisse, sag ich mal, von der Folge. Weil da. Ja, da kam tatsächlich so dass das Feeling, ähm, ja, nennen wir es mal Feeling, rüber. Ähm, die Demonstranten, die laut sind oder das prasselnde Feuer oder äh, wenn hier dann einer der Detektive, wer war es denn? Peter, glaube ich, ne? Peter Shaw. Wenn der taucht, dann kann man, wenn man intensiv zuhört, tatsächlich das Gefühl haben, als äh, wenn da ein Taucher ins Wasser äh, springt oder äh, der Strom ist auch äh, ja, gar nicht mal so äh, schlecht. Es gibt allerdings auch, das ist mir tatsächlich auch ja aufgefallen, teils echt logische Fehler, sachliche Fehler. Sagen wir sachliche Fehler. Es geht ja darum, dass da irgendwo ein Wrack liegt bei der Ölbohrplattform und... Ähm, ich werde jetzt, äh, oder sage ich doch, äh, worum es geht, Na, auf jeden Fall geht es auch irgendwie um Betrug und so weiter und so fort. Der sachliche Fehler. Das Wrack des äh, U-Boots, des japanischen U-Boots, das vermutet ja niemand am äh, Riff. Das äh, soll da liegen seit 1942 und was wirklich ein Problem ist, im Gebiet des Riffs wird von Untiefen gesprochen. Also nicht äh, tief, sondern Untiefen. Untiefen sind für mich, klingt für mich so, als wenn das nicht sehr tief sein soll. Da hat dann eine Ölfirma, eine Ölbohrplattform in die Nähe hingesetzt. Das heißt, es muss da ja schon doch eine gute Tiefe äh, ja, geben. Naja, gut, äh, niemand hat anscheinend das, ähm, ja, das Gebiet erforscht und niemand hat somit das Wrack des U-Boots gefunden. Ich glaube, das ist ein bisschen äh, unlogisch, dass das nicht genau sondiert äh, wurde. Ich möchte nicht wissen, was so eine Ölbohrplattform äh, kostet. Gut, das U-Boot-Wrack, es war ja immerhin ein Kriegs-U-Boot der Japaner, ist nun auch nicht so gerade klein, aber gut. Und gegen Ende wird behauptet, habe ich auch mir geschrieben oder lese ich hier, dass Sporttaucher dieses Wrack entdeckt haben. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das in dem äh, Hörbuch, äh, in dem Hörspiel vorkommt. Aber gut, anscheinend ist das so. Auf jeden Fall kennt auch der Captain, wie hieß er denn? Captain, 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 Captain Jason. Der, noch nicht mal der, hat von dem U-Boot irgendwie was äh, gehört. Das, naja, gut. Hier einer der Detektive. Justus Jonas, so heißt er der kann natürlich gleich sagen, oh ja, da ist doch ein U-Boot und das ist doch dann und dann untergegangen, als es die Küste angegriffen hat. Respekt, Respekt, Respekt. Das Wrack des U-Boots, was so lange Zeit übrigens ja nicht entdeckt wurde, ich habe es eben schon erwähnt, wird dann am Ende des Hörspiels als ein Hurricane aufzieht, freigelegt und wird sichtbar, spült also wahrscheinlich nach oben. Ja, das ist also, die Stelle muss sehr seicht gewesen sein, nicht wahr? Und das wirft für mich ja, die Frage auf, die ich eben gestellt habe oder den Fehler, den ich eben gestellt habe, das wurde no warum wurde das denn früher noch nicht? Das ist ernsthaft nicht plausibel, finde ich. Ich habe gelesen, dass die Buchvorlage des Hörspiels, also das, ja, das geschriebene Werk, um Längen plausibler und detaillierter sein soll, insbesondere was das Thema des U-Boots angeht. Müsste man das Buch gelesen haben, aber hier geht es doch eigentlich um das Hörspiel. Hoffe ich. Nicht wahr? Ja. Hier geht es um das Hörspiel. Das, das, das war es eigentlich auch schon von, von meiner Seite. Fazit kann ich sagen, also es gibt einige Macken in Logik und der Ausführung, das auf jeden Fall. Das Thema, Ökothema, Umweltschutz äh, etc., dass das damals schon aufgegriffen wurde, sehr cool. Das kann man ja in der heutigen Zeit durchaus auch immer wieder aufgreifen, besonders wenn man in die USA schielt. Es gibt, oder dieses Wechselspiel, man weiß nicht gleich, was sind die Motive, was sind die Verdächtigen. Das ist gar nicht schlecht gemacht. Als erstes hat man ja zum Beispiel irgendwie die, hier die, die, auch den, den, den Chef, diesen Schriftsteller, John Crow, so heißt er, in Verdacht irgendwie, auch Sabotage zu betreiben auf der Ölplattform. Das ist Ja, das ist wirklich gar nicht äh, schlecht gemacht. Das ist äh, eine, eine solide Folge, würde ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung, wie das Buch ist. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen die drei Fragezeichenfolgen sind. Das, äh, man, Ich konnte es ganz gut hören, tatsächlich. Und äh, das hat mich positiv verwundert und äh, positiv erstaunt. Punkte? Keine Ahnung. Ich glaube, es wird ja immer beim Fragezeichenwort bis 10 Punkte vergeben. nicht wahr? Schauen wir mal. Eine Folge 189 und der unsichtbare Passagier, der hat irgendwas mit 9,5 Punkte. Da ich keine Ahnung habe, würde ich einfach mal sagen: Solides Mittelfeld, 5 Punkte. Wenn von 0 bis, oder von 1 bis 10, dann ist das Mittelfeld 5. Ich nenne das solides Mittelfeld, gebe ich einfach 5 Punkte. Punkte. Keine Ahnung, ob das zusammenpasst mit dem Punktesystem beim fragezeichen Pod. Ich habe es jetzt einfach gesagt, ich lege mich jetzt fest. So. Und ich glaube, ich möchte es auch ähm, ja, dabei bewenden lassen. Ich äh, wünsche allen Hörern des Fragezeichen-Pots ein schönes neues Jahr und hoffe, ihr seid über diese Pottwichtel-Folge tatsächlich nicht allzu sehr enttäuscht. Alles Gute, frohes neues Jahr. Tschüss. gerne, dass du Podcast machen kannst, ist klar. Doch jetzt gibt es was Neues. Podwichteln. Podwichteln.com. Ja, das ist gut für alles. Von Tech-Podcast bis Labercast. Podwichteln.com. lecker, 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 lecker. lecker. Hallo und willkommen zu dieser etwas ungewöhnlichen Folge vom äh, Fragezeichen, der drei Fragezeichen Podcast, dem Fragezeichen-Pod. Warum ist diese Folge ungewöhnlich? Ich, viele andere und die Macher vom Fragezeichen-Pod, wir hatten uns beim Podfichteln angemeldet. Übrigens durchaus immer wieder eine ganz nette Aktion. Ähm, was ist das Pottwichteln? Das Pottwichteln ist, äh, jedem Podcaster, der sich da anmeldet, wird ein anderer Podcast zugelost ähm, von den fleißigen Affen. Und dann muss man eben für diesen anderen Podcast eine Podcast-Folge erstellen. Ja, äh, das, äh, es wird nicht gesagt, ähm, wer man ist. Das wird dann, glaube ich, immer am 1. Januar, war das, glaube ich, äh, gezeigt, dann auf der Pottwichteln-Seite. Ja, und dann würde ich sagen, das ist genug des kleinen äh, Vorwortes. Ähm, oder beziehungsweise noch eines. Ähm, ich muss sagen, Hörbücher, äh, Hörspiele liegen mir persönlich gar nicht und drei Fragezeichen liegen mir noch weniger. Das ist ein bisschen Pech. Ähm, ich habe trotzdem versucht, mein Bestes zu geben, wie man so schön sagt. Ich hoffe, äh, ich mache dem fragezeichen -Pod mit dieser Folge nicht zu viel. Ähm, Schande und die Hörer haben trotzdem ein wenig Spaß daran. Genug der Vorrede, kommen wir zum Hörspiel, um das es heute geht. Kommen wir also zur Folge, um die es geht, oder zum Hörspiel, um das es geht. Das Riff der Heil, das ist übrigens die Hörspiel Nummer 30. Warum habe ich mir das ausgewählt? Ganz einfach, das war das Einzige, was ich in meiner Google Play... Bibliothek habe und ich habe keine Ahnung, wie das da reinkommt. Äh, es wird hier immer der Inhalt vorgelesen, den kann man ja auch so im Internet lesen, deswegen lese ich jetzt den Inhalt auch einfach mal vor. Mr. Andrews will den Schriftsteller John Crow über das Riff der Haie interviewen und lädt Justus, Bob und Peter ein, ihn nach Santa Barbara zu begleiten. Dort angekommen werden die Jungen in turbulentes und rätselhaftes Geschehen zu Lande und zu Wasser verstrickt. Denn Crow ist auch der Sprecher der Bürgerinitiative gegen eine große Ölbo-Plattform vor der Küste. Als solcher ist er im Dauerstreit mit der Polizei, die ihn beschuldigt, die Plattform zu sabotieren. Mr. Crow bittet die drei Detektive, den rätselhaften Kraftstoffverlust eines der Demonstrationsschiffe aufzuklären. Während ein Hurricane aufzieht, werden die drei Fragezeichen in turbulente Ereignisse rund um ein altes japanisches U-Boot, welches während des Zweiten Weltkriegs vor der kalifornischen Küste gesunken ist, verwickelt. Haie, U-Boote, Kriminelle, Morsezeichen aus Rauch und einen ganzen Tag lang nichts zu essen. Werden die drei Detektive Licht ins Dunkel bringen und ein lange gehegtes Geheimnis um das Riff der Haie lüften können? Ja, das fragen wir uns. Das war der Inhalt. Ähm, ich muss sagen... Ähm, also, nein. Bevor ich noch weiterlege nach dem Inhalt, noch eine, einen kurzen Hinweis meinerseits. Diese Folge wird kürzer als die Folgen des fragezeichen -Pots, die ihr sonst kennt. Äh, wie ich am Anfang gesagt habe, Hörbücher liegen mir nicht so wirklich. Ähm, deswegen werde ich das jetzt nicht alles äh, wirklich haarklein tatsächlich auseinandernehmen. Ich weiß, das ist so das Konzept und es wird über jede alles in der Trackliste gesprochen. Und das ist auch sicherlich für euch Fans, die ihr den, ähm, ja, den Podcast abonniert habt, vielleicht ein bisschen schade, diese Folge jetzt äh, zu hören. Aber, ähm, naja, so ist es halt. Ähm, ich habe auf jeden Fall äh, das Riff der Haie gehört. Das ist übrigens, habe ich glaube ich schon gesagt, ich sage es nochmal, von 1982 die erste Erscheinung. 42 Minuten ungefähr lang. Was ist mir als erstes aufgefallen? Ich mag keine Hörspiele, das habe ich schon gesagt. Ähm, nein, den, den Sprecher, den, den finde ich sehr angenehm zu hören, tatsächlich. Ähm, und was ich auch, die Stimmen, ja, die passen meiner Meinung nach auch ganz okay. Was ich ganz angenehm fand, ist auch die, die Soundkulisse, sag ich mal, von der Folge. Weil da, ja, da kam tatsächlich so dass, das Feeling, ähm, ja, nennen wir es mal Feeling rüber, ähm, die Demonstranten, die laut sind, oder das prasselnde Feuer, oder äh, wenn hier dann einer der Detektive, wer war es denn? Peter, glaube ich, ne? Peter Shaw Kann sein, dass der das war. Ähm, wenn der taucht, dann kann man, wenn man intensiv zuhört, tatsächlich das Gefühl haben, als äh, wenn da ein Taucher ins Wasser äh, springt oder äh, der Strom ist auch äh, ja, gar nicht mal so schlecht ähm, es gibt allerdings auch das ist mir tatsächlich auch ähm, äh, ja aufgefallen teils echt logische fehler sachliche fehler sagen wir sachliche fehler ähm, dazu kommen wir aber gleich ähm, nein Kommen wir äh, doch klar, jetzt äh, zu dem sachlichen Fehler, zu dem größten vor allen Dingen. Ähm, es geht ja darum, dass da irgendwo ein Wrack liegt bei der Ölbohr-Plattform und ähm, ich werde jetzt, äh, oder sage ich doch, äh, worum es geht, na auf jeden Fall geht es auch irgendwie um Betrug und so weiter und so fort. Äh, der sachliche Fehler. Das Wrack des äh, U-Boots, des japanischen U-Boots, äh, das vermutet ja niemand am... Äh, Riff. Äh, das soll da, äh, soll da liegen seit 1942 und was wirklich ein Problem ist, im Gebiet des Riffs wird von Untiefen gesprochen. Also nicht äh, tief, sondern Untiefen. Untiefen sind für mich, klingt für mich so, als wenn das nicht sehr tief sein soll. Da hat dann eine Ölfirma, eine Ölbohrplattform äh, in die Nähe hingesetzt. Das heißt, es muss da ja schon doch eine gute Tiefe, äh, ja, geben. Naja gut, äh, niemand hat anscheinend das, ähm, ja, das Gebiet erforscht und niemand hat somit das Wrack des U-Boots gefunden. Ich glaube, das ist ein bisschen äh, unlogisch, dass das nicht genau sondiert äh, wurde. Ich möchte nicht wissen, was so eine Ölbohrplattform äh, kostet. Gut, das U-Boot-Wrack, äh, es war ja immerhin ein Kriegs-U-Boot der Japaner, ist nun auch nicht so gerade klein, aber gut. Und gegen Ende wird behauptet, habe ich mir geschrieben oder lese ich hier, dass Sporttaucher dieses Wrack entdeckt haben. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das in dem äh, Hörbuch, äh, in dem Hörspiel vorkommt. Aber gut, anscheinend ist das so. Auf jeden Fall kennt auch der Captain, wie hieß er denn, Captain, 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 Captain Jason. Der, noch nicht mal der, hat von dem U-Boot irgendwie was äh, gehört, das, naja, gut. Ähm, hier einer der Detektive. Ähm, Justus Jonas, so heißt er. Der kann natürlich gleich sagen, oh ja, da ist doch ein U-Boot und das ist doch äh, dann und dann äh, untergegangen, als es die Küste angegriffen hat. Respekt, Respekt, Respekt. Ähm, das Wrack des U-Boots, was so lange Zeit übrigens ja nicht entdeckt wurde, ich habe es eben schon. Erwähnt wird dann am Ende des Hörspiels, als ein Hurricane aufzieht, äh, freigelegt und äh, wird sichtbar, spült also wahrscheinlich nach oben. Ja, das ist also, die Stelle muss sehr leicht gewesen sein, nicht wahr? Ähm, und das wirft für mich ja die Frage auf, die ich eben gestellt habe oder den Fehler, den ich eben gestellt habe, das wurde noch, warum wurde das denn früher noch nicht äh, entdeckt. Also das ist, das ist ernsthaft nicht plausibel, finde ich. Ich habe gelesen, dass die Buchvorlage des Hörspiels, also das, ja, das geschriebene Werk äh, um Längen plausibler und detaillierter sein soll. Insbesondere was das Thema des U-Boots angeht. Müsste man das Buch gelesen haben, aber hier geht es ja eigentlich, hier geht es doch eigentlich um das Hörspiel. Hoffe ich. Nicht wahr? Ja, hier geht es um das Hörspiel. Ähm ja, das, äh, das, das, das war es eigentlich auch schon <lacht> ähm, von, von meiner Seite. Ähm, Fazit. Nein, es werden doch noch Punkte vergeben, nicht wahr? Genau, oder Fazit kann ich sagen. Ähm, also, es gibt einige Macken in Logik und der Ausführung. Das auf jeden Fall. Äh, die, das Thema, Öko-Thema... Ähm, Umweltschutz äh, etc., dass das damals schon aufgegriffen wurde, sehr cool. Das kann man ja in der heutigen Zeit durchaus auch immer äh, wieder aufgreifen, äh, besonders wenn man in die USA schielt. Ähm, es gibt äh, ein, oder dieses Wechselspiel, man weiß nicht gleich, was sind die Motive, was sind die Verdächtigen, äh, das ist gar nicht schlecht gemacht, äh, als erstes hat man ja zum Beispiel irgendwie hier die, 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 auch den, den, den Chef, diesen Schriftsteller, John Crow, so heißt er, äh, vielleicht in ja, Verdacht irgendwie, auch Sabotage zu betreiben auf der Ölplattform. Ähm, das ist, ja, das ist wirklich gar nicht äh, schlecht gemacht. Das ist äh, eine, eine solide Folge, würde ich mal sagen. Ich habe keine Ahnung, wie das Buch ist. Ich habe keine Ahnung, wie die anderen, die drei Fragezeichen folgen, sind. Ist, ja, ich muss nicht sagen, was ich von Hörspielen halte. Oder, dass mir das nicht liegt, ähm, muss ich nicht nochmal sagen. Ähm, das ist also, ja, das, man, ich konnte es ganz gut hören, tatsächlich. Und das hat mich äh, positiv verwundert und äh, positiv äh, erstaunt. Punkte. Keine Ahnung. Ich glaube, es wird ja immer beim Fragezeichenwort bis 10 Punkte vergeben, nicht wahr? Und ähm, schauen wir mal. Eine Folge 189 und der unsichtbare Passagier, der hat äh, irgendwas mit 9,5 Punkte. Da ich keine Ahnung habe, würde ich einfach mal sagen, solides Mittelfeld, 5 Punkte. Nicht? Wenn... Von 0 bis, oder von 1 bis 10, dann ist das Mittelfeld 5. Ich nenne das so wie das Mittelfeld, gebe ich einfach 5 Punkte. Keine Ahnung, ob das zusammenpasst mit dem Punktesystem beim Fragezeichen-Port. Ich habe es jetzt einfach gesagt, ich lege mich jetzt fest. So, äh, ich bin jetzt bei über 12 Minuten angekommen und ich glaube, ich möchte es auch... Ähm, ja, dabei bewenden lassen. Ich äh, wünsche allen Hörern des fragezeichen pots ein schönes neues Jahr und hoffe, ihr seid über diese Pottwichtel-Folge tatsächlich nicht allzu sehr enttäuscht. Macht's gut, wir hören uns nicht wieder. Ähm, alles Gute, frohes neues Jahr. Tschüss.